0: светят неща. Днеска
1: техниката е много записвана вече. Просто 2200 подкаст епизод 159. Ако ни гледате в YouTube, знаете, че можете и да ни слушате на всички аудиоплатформи. Линковете са долу в описанието. Ако харесате това, което правим и смятате, че то има значение, може да ни подкрепите с едно скромно месечно дарение в платформата Patreon. Ще сме ви много благодарни, защото понякога правим епизоди като този, yeah. който ще гледате днес, които наистина могат да се нарекат независим подкаст защото няма да видите и да чуете всичко, което си говорим на много други места в официалните онлайн и мейнстрим медии. А между
0: другото снимате да представя колко много помагате над подкаста и а, не само финансово, а и с идеи и с запроси, защото всеки един подкаст Uh, бива обявен по-рано в нашата специална Facebook група uh-huh. и хората зададат понякога си, много често се излъчват uh, и на живо. Просто днес не го излъчахме на живо, поради причини, които вие ще видите. Но там също под лайфа могат да се зададат въпроси на нашите гости и вие много помагате с тези въпроси, защото това са неща, които са важни за вас, което означава, че са важни и за нас. Да. Така че отново благодарим за тази подкрепа на нашите патрони. И... Между другото, е ние, силно 20-30 минути последни от подкаста бяха, П- бяха само на...
1: и то много сложни въпроси. А
0: няколко, защото вече бяхме, вече бяхме говорили по, по тях и затова прескочихме също няколко въпроса, но Ева е за нашите хора, много голямо уважение, Ева и за нашите хора от SMS Bump, които хм. продължават да подкрепят това нещо, което ние правим. А, и ние пак, да ги ние, подкрепяме. А пак ние, това, как, ние как ги подкрепяме, ние просто казваме, че те имат отворени работни места за вас, защото те постоянно български офис постоянно се разширява, постоянно се търсят нови а, специалисти по различни м, така, направления. предимно в IT-сектора. Път, да, защото те все пак са една... Най-търсения сектор в България. Най-търсения сектор в България. Те са една много добра българска компания, която занимава СМС маркетинг. Да. Която между другото не, в началото си казваше SMS, обаче се оказва, че SMS маркетингът е много работещ все още и това доказва с много близо 100, клиент, 100 000 клиента. Близо 100 000 клиента, значи Борлин си ги е научил колко хиляди клиента са. Близо, значи Световната федерация по Кечи и ККС са да, клиенти още, на SMS-бъмп. Но много. това вас не ви интересува, защото вие ще работите върху
1: вашите неща, да, за тия клиенти, но... Е, можете да работите дистанционно, да. има офиси в 5 държави, изобщо екипа на SMS-бъмп е супер, така че ако сте в IT сферата и търсите работа, имаме линк за вас под това видео. Точно или така. Аудио.
0: Между другото, днес имаме много. Два лаптопа тук, е тук пред нас под. Да. Страшно е положението, защото днес за първ път гостът ние а, не, не е тук с нас в студиото. Той е дистанционен поради разбираеми причини. Да, нека, нека да кажем, че оригиналният план беше
1: гостът да бъде с нас в студиото. Знаете, че ние не си падаме много по а, онлайн а, подкастите. Не е нашото нещо. Mm. Но в случай в последния момент се получи така заради динамичната работа и ежедневие на, на нашия гост, нашия приятел Русла, Руслан Трат. А, за тези, които са чували за Руслан, знаят, че той е анализатор на военни конфликти, анализатор на риска, е изключителен специалист в горещите точки на света, а в момента целият ни разговор се върти около едно единствено нещо и това е войната в Украина. Можем да кажем, че Руслан наблюдава отблизо този конфликт и има експертизата да говори за него. За нас беше изключително удоволствие и чест, че то отдели от времето mm-hmm. си да се включи в подкаста. Било то и чрез видеовръзка. Все пак научихме много интересни неща, зададохме въпроси, които не, не намираме като отговор много често в а, големите медии. А, поговорихме както за това, което се случва в момента в Украина, за голямата картинка, какво прави Путин на световната сцена. Поговорихме а, за това, какво можем ние да направим като държава, кое е правилно, кое е грешно, какви са настроенията. Естествено, говорихме много за кибервойната, която се води подводно така... Тихата, тихата кибервойна, която може да е много шумна, между другото. Темите са много... Разговора е основно да. за Русия и Украина и беше много-много любопитен.
0: Аз искам само да ви помоля, има няколко малки моменти на неизправни да. технически наници, че все пак от разстояние правиме този. Както казахме, ситуацията е динамична, така че не извините, има и търпение, защото нещата, които се казва в този подкаст, според мен лично са важни. И, и припознате ни да да.
1: за техническите несъвършенства на разговора. Имахме леки проблеми с интернет връзката, а ами ние знаеме, че нашата е така да. DIY маняци като нас и, и ще не простят това, че нямаме, нямаме BNT и БТВ так... да се включим, да. работим с... беше
0: време телемост. Телемост, сме направили добър телемост,
1: връзката на моменти е рехава, но наистина разговор според нас изтрува и ще го пуснем в, в видео, в който сме го записали. Отново-много благодарим на, на Руслан за това, че се включи, както винаги откровен и както винаги с така... Критична и хладна преценка за всичко, което се случва в момента на украинския фронт. Представяме ви, Руслан Трат, 2200 подкаст. Руслан Трат вече е с нас, изключително много се радвам да те видя. Първия ни въпрос е как си? Добре, малко настинал, но добре. Но добре. Можем, но,
2: можем да много кажем... Много хора
1: да, може да кажем, че и това и което казахме в началния анонс е, че наблюдаваш отблизо конфликта и войната, която се случва пред очите на света в момента. Затова първия ни така по-конкретен въпрос е какво се случва и какво не виждаме в големите емисии в мейнстрим медиите.
2: А, а, добре, че имаме време. А... Тук е така. Не, <laughs> Сега а, реално, реално меко казано е а, напред на всеку край най-вече Румън и Полша, но не са само те, а, които по някакъв начин момента усещат конфликта по границите си, в столиците си, но най-вече Полша и и Румъния, но самата крайна а, много от кадрите, които циркулират онлайн, да кажем, uh-huh. или тези, които, а, включително в България, в дано да ми е добре интернета, между другото. Малко се губи, но друге, нищо към, ще го, Което постоянно има. Да. А, но да, да кажем на слушатели и зрители, че интернетът <рекъс> прекъса постоянно, така че се надявам да е окей. Okay. Но въпросът е, че това, което циркулира като материали онлайн, дори това не влиза често в новинарските емисии. По една и друга причина, предполагам, че до някаква степен а, няма и възможност екипи да проверяват всякакви данни, дали са верни, дали не. Защо, това е голям проблем в а, редакции, не само в България, да се отдели ресурси и хора, които да а, проверяват дали нещо е истинско или не. Mm-hmm. Това е голям проблем. Особено сега войната в Украина показва Голям проблем с фейкове. Но дори това, което се появява и е потвърдено, и то също не влиза в голяма част в емисиите. Същност, много хора, които следят само новинарски емисии, а, могат да останат така, не много добре осведомени за ставащото. Същност, проблем вътре в самата Украина имаме на лице наистина много тежки военни действия. А, до сега аз получавам също въпроси и на моята страница и, и а, хора, които следят това, което пиша и аз, и, и екипа ни в Дерри милитари. А, заставащо в Украина, кое е истина, кое не е, дали това наистина е станало пък, било ли бомбандирано ли било. А, има проблем в осведеността, въпреки, че войната в Украина е много добре отразена. Някакъв парадокс. А, къде ето, сега, къде например, са, да, Дай ни пример за, за
1: разминаване между освеността освен, в медиите и това, което се случва реално. Какво пропускаме?
2: Мие последните новини сме най-актуални това съобщение от руската армия, че се изтеглят части на руската армия uh-huh. от района на Киев. Да, има оттегляне, но няма изтегляне. Има прегрупиране на военна сила, и всъщност дори по време на прегорите, последните бяха а, в Истанбул, дори по време на прегорите имаше удари върху самия Киев, а, върху предградия на Киев, в Чернигов, в а, Харков, Мариопол, изобщо, дори, не го споменавам, това е истинска трагедия и целият град всъщност се е оградена пълно и а, Има райони в а, Украина, включително малки грачета. от Берковица, или такъв uh-huh. като толкова население, които са 90% до 100% унищожени. Wow. А, говорим за цели селища, които са просто имена на картата а, в момента. Така че това е нещо, което а, продължава, но, но ако гледаме новинарски мисли, дори в западни меди, нали, отварям скоба, че не е просто наш проблем, Новината за каквото иде а, като напредък в мирни преговори, бива приемана веднага много желано. Сякаш а, е, айде, възда, свършва, дайте да мисли вече за бъдещето.
1: Точно така изглежда в момента, между другото.
2: Ами да, въпросът е, че а, това може да го дискутирам процес на разговора, но от всички сигнали и данни, които в момента обработвам и аз и колеги, има цели екипи, които се занимават в момента с това, 2022-ра спокойно може да мине във военни действия.
0: Между другото, доста, доста хора дават критика към медиите, като си говорим за медии, че всъщност а, не, се, не, не се ползват руските източници. Мене въпросът ми е, може ли да се вярва на това, което казват руските медии за, за тези военни действия? А, и е, може ли да се вярва на това, какво те казват и може ли ние го чист, считаме като чиста монета и да го използваме в нашия медиен поток?
2: Като чиста монета... Ако може да се прецела информация, да. Аз, например, че следя ТАС много, много сериозно. Там, например, ако се следят новините през агенцията, те използват официален език, защото да припомним, че в Русия бяха приети много бързо а, закони, свързани с отразяването на войната, т.е да не се отразява като война, а като специална операция, да не се говори за загуби в руските сили. Това е наказуемо вече. Тези закони бяха прияти след края на февруари в процеса на, на военни действия в Украина. И в момента спокойно може да бъде наказан блогър или журналист, или а, който иде, който споменава подобни данни, свързани с руската армия до 15 години затвор. Uh, така, че имаме силна цензура върху начина на изразяване, но ако имаш и ако можеш да приложиш една цетка върху новините, спокойно може uh, всъщност да може определиш какво е истина от цялата
0: баластра. Ако, ако, ако знаеш кода, да ще можеш да му, разшифряваш му, информацията. Да. Ти както казах този официален език, а, да, който се използва. да.
2: Но пуска една официална новина, отделят официалната част, това, което е по закон трябва да го спазват, но например за, за плановете на руската армия, за движението на армията, за това колко нови допълнения ще има или нова техника, която ще бъде разположена в Украина, спокойно може следи и руската преслата, защото то се споменава, просто се споменава между Сконен
1: Склонен ли е, според теб, Путин да стигне до Реално премирие.
0: Или това цялото
1: нещо в момента е един вид разтопване на топката?
2: Аз не мисля, че ще има реално споразумение или работещо споразумение, защото може да се стигне до подписване на споразумение, но то да не се изпълнява. М-м-м. Както в момента имаме случаи в Нагорни Карабах, има продължаване на нарушение на споразумение за спиране на огъни от двете страни. Та първо не мисля, че в следващите месеци ще има работещо споразумение. Uh-huh. Да не говорим пък за някаква сполучлива среща между Зеленски и Путин, нещо, което Зеленски много давна иска, от началото на конфликта, но Путин отказва а, да участва лично. Виждаме, че в момента Зеленски се среща с хора, които официално са под неговия статут, обаче Uh, преговорите трябва да се водат. А, нали, по, ако гледаме етикет uh, или правилата на преговорите, Зеленски би трябвало да говори с лидера на страната, като, след като той е лидер на своята страна. Но това не се случва в момента. Uh, и освен това, преговори в момента е силно казано. Mm. Имаме изложение на точки и от двете страни, които казват, ние искаме да се случи това, това и това. Другата страна казва, ами да, обаче, ние искаме да направим. Това и вие не го изпълнявате и в крайна сметка вече трети или четвърти прегори просто имаме един що-годен разговор, който приключва за няколко час и си тръгват. А, просто двете страни имат желания, които другата а, страна не може да изпълни към момента или не иска.
1: Какво,
0: какво, как... да. <сък> да. <сък> как, каква е? Какви са желанията? Нека да стане. Значи, имам чуд, че в нашето българското пространство, нито се знае защо се води тази война, нито се знае каква е крайната и цел. Можеш ли да кажеш първо причините за нахуването, защото всяка война си има повод и причина, и всъщност каква е крайната цел? Причината е много
2: по-далеч от 2022. Официалната, за...
0: ако трябва да говорим за официалната. Ами,
2: официалната причина още от 2004 година. <сък> А, в, в Русия тази оранжева революция 2004 година, когато всъщност първи опит за слагане на проруско правителство в Киев и това предизвиква силни трусове и съответно протестите в страната, всички тези събития около Янукович и така нататък. 2014 е втората кулминация всъщност на този процес което призика вече а, директна на меса, но тогава нямаше тази силна междуродна реакция. Същност, първата инвазия на руските сили се случи 2014 но тя не, първо не беше толкова мащабна, второ нямаше толкова силен, силен междуроден озвук. И сегашната ситуация всъщност е трети етап от тази м- ситуация, тази, а, Той е исторически процес реално. Сега повода е напрежението в Донбас, тъй като а, от 2014 насам има размяра на, на обстрел между украинските и сепаратистските сили в Донецк и Луганск. И всъщност това напрежение, което се трупа и след анексирането на Крим и най-вече а, ситуацията в Донбас, всъщност е, най опасната ситуация в Украина е Донбас. И, Повод беше а, точно това напрежение, размяната на огън между сепаратистите и украинската армия, при което имаше цивилни жертви и от двете страни. А, но в крайна сметка на <coughs> жертвите от към сепаратистска страна в Русия имаха голям мозък. И всъщност за редица руснаци, не само за политиците или Путин, ставащо в Донбас от а, страна тази агресия, която има към тях от украинската армия, тя разглежда на точно като агресия срещу Русия и срещу руско горящо население. От украинска гледна точка Донбас и Луганск не би трябвало да съществуват като сепаратистски а. да кажем държави. Прото държави. И другия проблем, че дори да се приеме някаква автономия за Донецки и Луганск, самите народни републики а, считат съвсем различно от това, което под тугански и Донецк. Те разбират целите области, Лугански и Донецк, които към момента са поделени между украинската държава и сепаратиста. Същност, когато Путин по-рано, непосредствено преди инвазията в февуари, признава съществуването на Луганска и, на, и Донецка народни републики, а, той ги признава в границите, които те определят. А те определят много по-големи граници от това, което е сега. Ага. Така че това е друг, другата ми точка, защо не е вярвам, че скоро ще има споразумение, тъй като дори да се оговорят, а, Донбас е въпрос, който няма да бъде решен в момента, дори с спиране на огъня, защото самото успорване на граници е бомба с закъснител. Всъщност, Украина и Русия разбират съвсем различни неща под Донецки Огънст.
0: Добре, може бри... само извине, за да, да. Да, защото ще пропусна този въпрос. Много хора коментират, че всъщност преговорите за влизането на Украина в НАТО са една голям, голям повод за тази атака. Според теб, как, как виждаш този, този казус? Има ли го това нещо като повод някакъв за военни действия?
2: Стратегически в момента всъщност се случи обратното, защото ако има някаква, някаква възможност Украина да остане извън НАТО в момента е доста по-трудно след инвазията. А, така че, стратегически, това няма много общо с стрелността. И пак казвам, една от крайните цели, <coughs> една от крайните цели на руската армия стрив на Украина и подява на територията. А, говорим за много по-големи територии от Лугански Донецк. Счита се, че първоначално целта е била а, южната част на Украина, която е Черноморския бряг, Азовско море, което вече е подпълен руски контрол. Uh, и uh, източната част Украина, тоест, изток, на Украина, т.е. всичко на изток от река Днепър с специален статут за Киев. Между другото това е част от предложенията на руската делегация. Киев да бъде със специален статут, т.е. предполага се, че няма да бъде столица. Няма как да се съгласи украинската държава с това по никакъв начин.
1: Да. Това е ужасяващо. Просто от никъде в надежда не види, както се казва.
2: Между другото, чисто, чисто стратегически за Русия контрола на източната част на Украина е а, много, първо е много логично за един Донецки-Луганск. Второ, Южна Украина и Източна Украина са основните ядра на економиката на Украина. Mm-hmm. Включително този газ, неон, примерно, който е изключително важен. И две от много малкото компании в света, които, които обработват този газ, са именно в Украина. Те са украински фирми. И двете в момента са спрели производството точно заради войната. Така че контрол върху източна и южна Украина е от голям плюс за самата Русия.
1: Тоест не е само идеологически. Повода за войната да, но... и тези гигантски идеологически оправдания на Путин, някои от които нали, наскоро излязоха и в книгата на Дугин, която беше представена тук в България от едно определено съсловие от червени кари", както казва един приятел. А, добре, е, ужасяващо е да си представи човек докъде би стигнал Путин? Би ли продължил нататък? Молдова и тъй нататък?
2: Молдова е една от държавите, които в момента са изложени по на опасност, uh-huh. защото трябва да припомним, че в Молдова всъщност вече има руски войници. Те са в Приднестровието. Една територия, която а, е призната само от а, Русия, която от 90-те години се отцев от а, Молдова и всъщност а, до този момент се управлява от проруски а, сили в Тираспол има сериозно руско присъствие, има около 5000 войници, но това е официалната информация. Ние не знаем реално колко военна сила има в Пренестровето и една от опасностите, които се следяха още от началото на март месец, беше възможността Украина да бъде атакувана и от към Молдова, което би ескалирало като цяло ситуацията в Източна Европа, но Молдова е дори в по-лоша позиция от Украина, защото тя има още по слаба армия и да не говорим, че пък там, освен Румъния, не знам кой друг реално би се съгласил да прати помощ.
1: Разбирам. Каква е на ударите в момента според теб а, и на хуманитарната помощ, защото доколкото разбирам вече има хуманитарни коридори, които функционират. Но намалява ли частотата на ракетните удари? Съвсем скоро, знаеш, една снимка на една разцепена административна сграда обиколи света, което беше потрясаващо. Там 10 или колко бяха, 10 души бяха жертвите и още много ранени. А, каква е честотата на тези удари? Защото дори по малкото кадри, които обикалят света, защото не са много кадрите в интерес на истината. Ние виждаме хора в квартали, които буквално живеят с идеята, че всеки един момент една ракета може да отнесе блока им, общината им и така нататък.
2: Да, зависи от района. пак, mm-hmm. Като, да кажем, Харков е една от най-пострадалите зони, непосредствено до руската граница. Самия град продължава да а, да се защитава. Всъщност там обстарата не успя да бъде наложена както в Мариоко, но, но Харков е силно разрушен. Тази снимка, която говориш, мисля, че е от град Николаев. Мисля, че да. а, Където от сграда, централната, беше ударена от кривата ракета. И всъщност Николаев е точно по пътя за Одеса. А, значи, ако тръгнем от Крим, а, руската армия се движи по тази ос като а, в момента се предполага, че ще опитат да заобиколят Николаев, защото реално руската армия няма, а, <към> няма нужда да контролира големи градове. Въпреки, че много често се споменава а, това, че руската армия все още не контролира областни центрове, тя няма нужда да го прави. <към> Една от основните опасности е всъщност Русия да контролира пътните връзки между самите градове което е основно за доставки не само на хуманитарна помощ, но за евакуация на хора и уражени доставки които важни за украинската армия. А... Чуваме ли се добре? Да, защото, примерно, да за малко, малко
0: прекъсна, но прекъсна. Прекъснано разбрахме, да.
2: Но да. А, пак ще го повторя за всеки случай. Да. Да. Най-важно в момента за руската армия да се а, контролират пътните връзки между градските центрове. Тоест, контрола върху самите градове не е първостепен на цел на руската армия, защото пътните артерии са важни за не само за евакуация на хора, но за доставки на хуманитарна помощ и уръжени доставки за украинските сили. За това не случайно руските сили всъщност контролират най-вече пътни артерии и пътни линии, с които всъщност най-често се доставят важни доставки и за украинските сили и за цивилните. Та, в този смисъл главните градове, които са по пътя на, на инвазията, са предимно бомбандирани. Имаме случаи, в които, да, да кажем случаи като Мариопол, но той е по... да кажем... там е най-силна ескалацията. Там имаме по 100 въздушни удара на ден. Така че говорим за буквално... На минути, на часове. Ужасяващо
1: е. 100, 100 удара да, на ден, наистина да. е по. Колко, по 3 на, на, на час примерно нещо е такова. Да. Има. Тежко е особено,
2: а, че не се ползва само въздушна техника, ползва се тежка артилерия, ползват се крилати ракети. А, не случайно Мариопол е в момента е около 90% е стрината. Това е град с 500 хиляди души.
0: Ние виждаме тоста кадри от нали, военния, военния конфликт и какво се случва там. също време, но не стига до нас а, хуманитарната криза, която се получава в момента. Да, при нас стигат едни отделни истории, но как виждащи, как стига храна, вода, питейна до тези хора, които са наистина са обсъдени там? Как, до каква степен според тебе е тази криза и колко се задълбочава да тя и как може ли да бъде разрешена, защото виждаме дори тези хуманитарни коридори, те също не се спазват по няколко, които се говорят, е да в момента, ако бъдат прекъснати пътни и железопътни линии, отново тя не е възможна. Как виждаш нали, така да се, да се, случва, как се случват нещата да там? Какво, как го виждаш ти? В момента и военна, и хуманитарна
2: помощ влиза най-вече през Румъния и през Полша. Uh-huh. Същото Полша е основният хъб за военна техника към Украина, което откварено скоба е много а, недостатъчно. А, дори с големите количества, които в момента влизат в Украина, през последните две седмици, това пак е абсолютно недостатъчно, за да се удържи за по период от време. Но... Основните доставки влизат през Польша и Румъния, като граничните зони в а, западна Украина са в момента пригодени за обработка и а, изпращане на такава помощ към други райони на Украина, включително централна, защото това е район, който остава също извън новините, но централна Украина в момента също е арена на военни действия и на обстрел. А, така че хуманитарната помощ извършва най-вече през неправисни групи, местни доброволци и червения кръст. А, като, както казахте, а, за съжаление хуманитарните коридори а, не са най-безопасния път, както и тези коридори, които евакуират хора, т.е. имаме вече движение от изток на запад към западна Украина, тези коридори също не винаги са обезопасени.
1: Много тъжно. Добре, да се опитаме да погледнем картинката малко по-отвисоко. А, реално, за, от нашата къмбанарейка тук западноевропейска и така обществото, към което искаме да се числим поне на теория, да излиза едва ли не, че Русия е в една световна изолация. Че Европа и Штатите поставят Русия в световна изолация. Все пак, когато казваме световна, това е според нашия поглед. Света е и, Но, и Южна Азия, света е света и Близкия е. изток, света е и Африка. Какво прави Русия света е и Южна Америка? Какво прави Русия в тези къчета на света и наистина ли е в такава изолация, каквато ни се ще да вярваме, че е? е
2: Част от работата ми е с това да дезинформационни кампании и това е част от отгора ми. Защото, както тази втора инвазия в Украина, да, до голяма степен на Запад общественото мнение е про-украинско. Но това е нашата камбанария. Това се дължи и на голяма степен на факта, че руското ръководство реши, че Uh, Европа и Запада като цяло е в момента изгубена кауза за пропагандата. Доста по-трудно би минала. Само, че имаме активиране на пропаганда към Южна Америка, към юго исто към Централна Африка и, и към всяко едно от тези места има uh, канали, които излъчват, има комуникационни канали, не, не телевизионни канали, uh-huh. uh, които излъчват uh, съдържание и на местни езици. Имаме суахили, имаме на диалекти вътре в самата Нигерия, да кажем, където Нигерия като един от основните партньори и всъщност вносители на зърно от Украина е една от потърпевшите държави на тези кампании, защото ето в момента главно в украинското общество, в а, нигерийското общество, а, са тези упорки, че заради Украина има недостиг на хранителни доставки, да. тъй като в Нигерия вече има недостиг. А, очаква се да има недостиг в Близки изток, което ще породи сериозни проблеми. В Шри-Ланка вече имаме разполагане на армията в бензиностанции тъй като хората а, първо се покачат цените и второ няма достатъчно гориво. Това да. пак е за иди проблема с доставките. Да. А, и пак казвам към тези райони които по принцип за нас те са странични и далечни райони но за Русия те в момента са едни от основните партньори не случайно югоистош, Азия а, първо там Русия изобщо не е блокирана а, продължават договорите които са с местните правителства които са за милиарди и долари всяка седмица а, имаме също така лакатушишата се позиция на Китай но за сега да кажем, че тя е по-скоро а, в полза на Русия тази позиция. А, така че всъщност Африка, Азия, Латинска Америка са райони, които са далеч от това да са блокирали Русия.
1: Как е, как е ситуацията с, с Саудитска Арабия и Иран? Това също е много интересно. Къде седят в отношенията на Путин, Саудитска Арабия и Иран? Защото отношенията на Саудитска Арабия с Штатите не са розови в момента изобщо.
2: Никак, никак не са. Което. А, нали, той има един стереотип за отношението между Саудитска Арабия и САЩ, че те са едни, както се казва, непробиваеми и вечни.
0: Да, но ама... вече се а... Саудитска Арабия, че е щат штат на щатите. Да. Ама се промени да, това да. скоро.
2: Това се промени особено в контекста на войната в Йемен и в Сирия, м-м. тъй като а, за Саудитска Арабия и за Обединените арабски емирства двете държави често са съюзници в външополитическите си действия. За тях Иран е основната тема.
1: Mm.
2: А, и в този контекст всъщност и Саудитска арабия и имищата са много недоволни от позициите на САЩ за липсата на подкрепа за Иран и за Йемен. Тоест за Йемен където воден от Саудитска арабия коалиция подкрепя правителството на Йемен срещу подкрепените от Иран бунтовници. В момента Йемен е разделен на две. А, <къх> като бунтовници контролират и столицата САНА казвам това само за контекста на, на разговора, но, но това е само едно от, а, от измеренията, които в момента са засегнати от войната в Украина. Всъщност, много са свързани с събитията. На 13 март имаше една атака с ракети от иранска територия към столицата на иракски Киористан Ербил. Първенчално имаше информация, че засегната американска инфраструктура, но всъщност е ударен на една вила в покраините на Ербил, която собственост на местен бизнесмен. Този бизнесмен е известен с предоставянето на терен за разговори между представители на държави, които официално нямат отношения. В този случай много често имам посещение на изрелци, саудити, иракчани, американци и турци. Защо се срещат? Защото един от плановете за диверсификация на енергийните ресурси е доставка на природен газ от Ирак, съответно Иракски Кюргизстан, през Турция за Европа. От към Турска страна е готов а, газопровода. От Иракска страна, т.е. в Иракски Кюргизстан, е почти готов. Когато на 13 март имаше Иранска атака върху тази вила, също се, са се готвили Нови разговори, <към>, които и е трябвало да финализират вече доставката на природен газ за Европа. И всъщност, това беше послание от Иран <към> а, за това, че подобни планове много трудно ще се изпълнят не случайно. Тогава, в проирански канали, в интернет, в Телеграм, в Тутър, бяха пуснати съобщения с буквата Z, а, че Русия не е сама в своята битка. Това беше един жест. А, жестът обаче показва много дълбоки неща, т.е. имаме, да не забравяме, провална ядрената сделка с Иран. Всъщност, месеци на прегори бяха спрени за иди нови руски искания, които в момента няма как да се удовлетворят и същност, сделката пропадна. А, така че между Иран и Русия има едно много прагматично приятелство, което в Сирия а, има друго измерение, там пък руснаците действат издрел и си затварят очите за изрелските атаки на Иран, а на, върху ирански А-а-а. цели, но в глобалния контекст Русия и Иран действат по всякакъв начин, за да заобикалят западните санкции, така че Иран в този случай е голям партньор на, на Русия.
0: Някъде четох аз, поставаше въпрос за Китай, че всъщност 80% от търговията между Китай и Русия се осъществява в долари и всъщност нали, тази санкция с SWIFT системата също много пречи на тази търговия да се случва. Намерили ли се вече начин да заобиколят този проблем и вече да се търговат свободно или наистина са ограничени сделките, които могат да правят? В
2: момента Саудитска Арабия преговаря за износ на Петров и Лани.
1: Това ви велико просто
2: което означава, че би ударило долара много сериозно, да. защото стоеността на долара от части е заради това, че търгува, се, се търгува с долари в, а, за петрол, за газ, енергийни ресурси. Да. Това пък пред, към предишния въпрос за Саудитска Аравия, но това е също част от, от проблема. Също в момента има опит. Тази система, която е изградена SWIFT и като цяло доминираната от западни валути
1: економическа система, да бъде разбит. Добре, въпросът с Китай е много интересен, защото те изглеждат като така едно много голямо хищно животно, което се е притаило и дебне и сякаш чака, чака своя момент. Ако си спомняте в а, Дюн, един, един от ордените в Дюн, как се казваха тези жените, които бяха медиумките ордена в, в а, Дюн, те казаха а, ние не бързаме, а, нашите планове се случват в векове. Uh, Струва ми се, че Китай изглежда да, точно по този е. начин. Ние не бързаме, ние работим в векове, нашия график е в векове. Вие си воювайте, ние играем играта, не сме с вас, не сме против вас, uh, но дебнем. Дебнем, кога Америка ще бъде достатъчно слаба, дебнем, кога Русия ще освободи mm-hmm. достатъчно място на пазара и в един момент ние момчета ще заемем нашето място. Така ли е или е преувеличение това?
2: Не, не, изобщо mm-hmm. не е преувеличение. Крайната цел на поне част от политика на Китай е точно това. Hmm. А, както споменахме сега за SWIFT-системата, економически Китай има основ... огромни интереси. Китай не се интересува толкова от военни успехи, от а, кампании. Това, дори исторически план Китай не, не залага на подобни концепции. Но економически Китай вече има какво да каже. Штат за момента прожада с навърха, но Китай ги догонва много, много близо. А, Русия обаче също, както каза, да освободи малко място.
1: Mm-hmm.
2: Не случайно а, в Русия има сериозни притеснения към така наречените погранични зони. Това е нещо много важно за Русия исторически погледнато и част от стратегията на Русия, защо е толкова агресивна към райони, които граничат с Руската федерация. А, Китай също е част от проблема за Русия, защото граничните зони на Русия с Китай в момента меко казвам, са инфилтрирани от китайски компании, които заселват свое население като работници, услужащ персонал и така нататък, заради договори, които има Русия с Китай за разработката на тези райони, и в един момент се получава, че всъщност местното на население е значително по-малко. Mm-hmm. Което притеснително за самата Русия, защото концепцията на тези погранични зони Русия винаги трябва да има един път поне повече сила от съседната държава. Да може да контроли тези гранични райони, което в момента този баланс се нарушава. Говорим mm-hmm. за Централна Азия и за далечния изток.
1: Добре, има ли, има ли реално Путин партньор в лицето на Китай или това е някакво много така, мулти-левел чес, който се играе? Мулти-шах такъв на няколко нива?
2: Не, не, не мисля, че може да говорим за приятелски отношения. М-м. За момента позицията на Китай е, се отразява добре на Русия, просто защото на Китай не прави нищо в момента. Да. да. За Русия това е добре. Да може да получи всъщност някакви доставки, очакват се такива приночасти за самолети или някаква финансова помощ, но реално Русия се притеснява от това да получава такива, такава помощ от Китай.
1: На фона, а... на фона на всичко, което се случва, преувеличение или ако, кажем, че започва да се формира една перфектна буря за световна война? Има ли такива сигнали за човек като теб, който наблюдава професионално тия събития?
2: То такъв конфликт тече. Mm-hmm. Просто не навсякъде с а, конвенционални стрес, а, както сега виждаме в Украина с танкове и артилерия. Да ви да припомним ли колко кибератаки има? Много хора подценяват тази тема, mm-hmm. защото тя е някакси. Това е нали да кажеш на баба си, ти си журналист. Е да, какво правиш, нали? Мя спиш в един сайт. Ма какъв то сайт, нали? Къде е? В интернет. <сък> <ли, а? сък> това там
0: в интернет. Ви там в интернет и, вие само си Сега
2: друго е да видиш това, което правиш. А, и за това много хората се а, притесняват много повече. Разбира се, че е притеснително, когато има използване на оръжия, като в Украина, разрушения и всичко останало. Обаче, докато върват танковете, всъщност има и кибератаки в Украина и не само в Украина. А, и тези кибератаки, например, ето едно директно последствие. В момента има отвличания на хора, които са свързани с украинските власти в районите, които руски сили контролират де-факто. Влизат в град, да кажем в Мелитопол, така се случи. Мелитопол в момента е под окупация на руските сили. Има нов кмет, който е сложен от руснаците, има разполагане на руска полиция, буквално донесена от, от Русия. И почват да преглеждат списъци с хора. Тези списъци с хора са за един течове на информация след хакерски атаки. Да кажем, полицаи в града, бивши военни, ветерани, хора работещи за социални служби, хора работещи за разознаването. Общо взето всякакви държавни служители или журналисти и всякакви хора, които имат някакво мнение, Техните данни са изтекли заради хакерски атаки. Да. И ето по този начин киберпространството помага по време на инвазия, съответно, и не случайно американците пратиха допълнителни сили и оборудване хора, които да помагат на украинските военни да спират подобен тип кибератаки. Защото нещо, което да кажем в Енергодар или Мелитопол, в Мариопол, имаше достъп до лични данни и как откриха, примерно в Приморск има 30 души вече отвлечени, чието данни са намерени през хакерска атака в регистра с автомобилни номера. Вау! Така, че атакуваш нещо, което няма да очакваш. Колко, колко прозаично и банално звучи също? Да, да, абсолютно, защото твоя номер е регистриран. Hmm. Има адрес, който най-вероятно ще е още активен. Отиват, проверяват и също така, дом по дом, намираха хора. Има вече 30 души, които само в град Приморск са
1: намерени по този начин. Проблема е, че все още за, за по-голямата част от света и за малко по-възрастното поколение от нашето, идеята за кибератаки звучи абсолютно, абсолютно такова неясно, няма плътност. Друго е да видиш снимка на разцепена административна сграда, да. взривен блок или училище, което беше поразително, но наскоро даже имаше един случай на едно училище, което го бяха ударили. Това, това е толкова физическо и толкова директно в лицето ти, че няма как някой да сложи до него химерната идея за кибератаки и, и да звучи плътно. И да звучи реално. Той е някъде там. Не ме засяга. Не, това не е война. Как се борим с това разбиране?
2: Ами честно казано е много трудно, защото mm. за да се бориш с това все пак трябва трябва и определена нагласа и разбиране на самата ситуация, защото дори тези удари, които бяха извършени върху цивилния инфраструктура, училища и така нататък, тези удари са възможни не само защото беше ударена на системата и отбраната на Украина, а точно и за хакерските атаки, които не позволяваха засичането на, на обекти. Нали, да кажем, засичен на ракети, Дейност на самолети във въздушно-постранство. С хакерски атаки може да бъде пробита директно защитата на дадена държава и тя да, не, тя да не усети по никакъв начин, че има атака срещу
1: нея. Тоест системите за защита. Да. да. В,
2: атакуваш сървъри, атакуваш директно дори затворени системи. М-м. Достатъчно е да бъдат компрометирани, а това се случва. Затворена система а, беше атакувана по този начин в Великобритания про пробив на системата, абсолютно достатъчно е за максимум час, дори по-малко. М. Е достатъчно да има пробив в системата, за да случая така.
0: Да те разбирам че Тук, вече,
2: да. Слушам, тук вече говорим и за това каква възможност има Русия да влияе а, с агенти и с клетки в Европа, М. защото се счита, че във всички агенти на Русия, към разузнаване, към Силови структури работят около 400 000 души. Дори за европейски разователни служби, да кажем в Австрия, службите са известни като клон на Герил. Нали? До такава степен се счита, че са пробити. Тогава какво говорим? За... И то се случва точно за пробиване Имам... и в смисъла на кибератаки събиране на разнователна информация и на лични данни. Лични данни, които са важни за държави да като Китай и Русия, защото по този начин получава достъп до много повече ресурс.
0: За да те питам директно, да те разбирам ли, че всъщност в момента се случва един така световен конфликт, въпреки че нали, не е точно с военни действия, но една война такава се случва в момента.
2: Да, според новите правила на войната в нещо време, кибер Активността също е средство на войната, да. така че всъщност има да. и, и той е световен,
0: и, участват всички. Е световен да. и
2: участват всички, но не, не винаги са в един отбор. Тоест студената война е дори предпочитания случай, защото знаеш горе-долу лагерите какви да. са. В момента има а, държави, които до скоро считали за джуджета, но те вече разполагат с много сериозна техника. Uh, държави, като Бразилия, като Аржентина, като Марокко, uh, Нигерия, Саудитска Арабия, Виетнам, държави, които вече разполагат с много сериозни ресурси да действат на глобално ниво, за да защитават интересите си. Uh, и тук не ми се говори за нашата страна, ние сме, ние сме назад uh, около 15 години зад съседните ни държави.
1: Ще, ще, поговорим, ще поговорим и за нашата страна, но преди това да, да разбуним един мит, който така обикаля и интернет и медийното пространство, а мита е, че Путин не може да издържи финансово тази война. Русия не може да издържи финансово войната. Доколко е вярно това според теб? доколко е на ръба, защото все повече и повече чувам и анализатори, които уважавам доста да каза, всъщност те са на ръба, всеки момент, всеки момент, едва ли не ще фалира Русия, армията няма средства, издъхват, губят, просто доколко това е реалистично според тебе, като теза?
2: Аз не съм много съгласен с това, защото няма данни за, за нещо такова. Mm-hmm. Има сериозен трус върху економиката, но а, да не забравяме, че не всички банки са спрели дейността си в Русия. Централната банка на Русия също е активна, няма замразяване на нейната дейност. А, да не забравяме също, че дори в Европа има правителства като германското, да кажем, които а, ще продължават да плащат пари на Русия за енергийните ресурси, и пак да се върнем към началото на разговора, и Азия и Африка са отворени партньори.
1: Да, в, в контекста на това ми беше въпрос.
2: Да, а, не мисля, че Рус... да, Русия ще има удар. То вече се усеща. Вече има супермаркети, в които основни продукти няма. Но това според мен ще бъде времено положение. А защо? Защото през последните 10 години Русия Благодарение на това, че Запада не желаеше да се занимава средица кризисни райони и в Африка и Близки Русия запълни вакуума. По ред начини, договори с местни правителства, посочвам Централна Африканска република, Мали, Египет, Судан, Алжир, който също има огромни залежи на, на природен газ. В Кавказ също има контрол върху газовия поток. Туркменистан, който също. Беше един от възможните варианти на Европа за диверсификация на, а, на газ. Между другото, много голяма част от руския газ, който достига до да Европа, е, не е руски, той е от а, Туркменистан.
1: Uh-huh.
2: Така че а, Русия през последните 10 години и с интервенцията в Сирия 2015, и с участието си а, в Африка, разполагането на немниците, то не е просто защото. Звучи много готино. Нали? Е, тук има някакви мистични бойци, които се сражават. Те преди всичко са един много добър сот. Те охраняват обекти. И като видим, кои са обектите. Това са мини за злато, мини за диаманти. между другото Русия в момента има огромно влияние върху търговията с диаманти, точно за и тази политика. И измести Белгия. Миналата година, точно за и това. А, и, ускоба, при гласуването за санкции в Европейски съюз срещу Русия, Белгия и още няколко държави настояха скъпоценните камни да не бъдат включени да. и, в санкциите. Злато, диаманти, природни ресурси като газ и петрол, това са все обекти, охраняни от Вагнер и от руски части, и фосфатите, които в Сирия. Сирия е втора в света с фосфатни залежи. No. Не, не, не просто ти защитаваш някакъв режим, който по, по думите на самия Сергей Лавров 2015 година блонтони са били на седмици да свалят Башарас. Нали? Ти не отиваш да спасяваш един раздясал президент, ти отиваш да вземеш, каквото можеш и замяна му даваш тази стабилност. No. Така че тези 10 години в момента се отплащат, защото всички тези приходи Русия запълва загубите в момента.
0: Uh... Отново, неща, които се говориха в първите дни на, на войната, експерти казваха, че всъщност Путнина е очаква една близка операция, бързо да приключи. А, първо, по твой наблюдение, наистина ли е така или има ли, има ли значение това вече? Нали, че е бил готов а, а, за кратък конфликт, а, сега в момента нали, нови войски попълва, нали, знаем ги всичките тия неща, има ли значение това изобщо или дали е бил готов наистина за Блицкрик конфликт? Бързо, кратко, бърза капитулация и така за мен малко е спекулативно това,
2: защото бе да наливам във воденицата на Русия. Но, но Русия разполага с меко казвам, добро разузнавано. Руснаците а, би трябвало да знаят, че в Украина, самата Украина развие една добра армия, но не е достатъчно добра. Сега, това, че има загуби, след малко ще кажа Uh, основната причина за тези загуби, но uh, би трябвало да знаят, че все пак ще има съпротива. Все пак ще има някакви доставки. Може би са поценили между другото, международния отговор, това, че Европей съюз реагира толкова бързо. <coughs> Нещо, което ние не сме свикни да виждаме по принцип. Uh, Полша и прибалтика доста помогнаха с доставки на оръжия, с трени- тренинг на украински части. Но а, Русия, карало кажем, много цениш но тя може да си позволи да загуби войници. Другия огромен същност проблем на Русия е корупцията в армията. Парите, които се а, вкарват в руската армия, са огромни. Говорим за милиарди, които всяка година се наливат в бюджета за отбрана. Да. Но това, че има случаи, в които руски войници са с хранителни а, запаси от 1981 година, говори, че меко казано има една огромна корупция, която пречи всъщност на прогреса в, по време на инвазията. Оставяме на страна силния дух на украинците. Наистина имаме на лице огромна мобилизация. Не само на самата армия, имаме териториалната армия, която е доброволческа. Там имаме огромно а, раздвижване на хора, които се включиха, подпомагайки армията, властите. Имаме страхотна комуникация вътре в Украина. Това е, между една от причините все още да има интернет. М-м. И затова толкова хора в Украина всъщност са онлайн, защото има много-много добра комуникация и общи действия на властите по места. М-м-м. Но. Украинците се отбраняват с малкото, което имат. От другата страна, Русия, ако имаше наистина по-малък проблем с корупция вътре в армията и а, беше допринесла с нещо за по добре живот на собствените си войници, най-малкото по-добро заплащане, може би щеше да е много по-трагичен в момента. А, по-трагична ситуацията в-, в Украина, развоя на събитите в Украина. Mm-hmm. Ето сега има нов декрет на, на Путин за нова мобилизация, пролетната мобилизация, която ще е над 130 хиляди души. Wow. От, от тези 130 хиляди, които скоро ще бъдат в Украина, да кажем, че една голяма част от тях са новобранци на 20 години. Yeah. Русия може да се позволи да загуби толкова хора. Ужасяващо. Ужасяващо. Другото е, че все още не сме видели нови арсенал на Русия. Значи ние виждаме танковото 80-те години, предимно, които са унищожавани доста лесно. Самия, да кажем така, имаше интервю на економист с Зеленски. Те го питаха също. За отбраната, за това, какво да очакват той им каза, е първото нещо. Ние всеки ден спираме 12 до 20 танка. Но в някои райони на Украина, руснаците имат толкова много танкове, че буквално има задръстване. Мисло, както е, една магистрала или около да се задръсти от коли, имаме случая с танкове. И те са толкова много на места, че в момента не могат мога да се разгърнат за това, че се движи бавно колоната. И това се случва сега. Вече един месец по-късно. Mm-hmm. Значи има огромно количество техника, което Русия загуби, но има още толкова, което в момента влиза в края.
1: Малко падна а, на нивото на звука, виж привиси при при дали от интернета, че малко тихо те,
0: почнахме да те чуваме.
2: Може би при мен нещо се случва, Но
0: сега. Дай да продължим, ще го фикснем на поста, ако трябва. Да, Дай, няма, няма Дай, да го.
2: А... Последното, което казах, че в момента влиза нова техника. Значи, тази техника, която вече огромно количество, което беше унищожена от украинските сили, сега руснаците пускат още техника. Mm. И проблема е, че те, ако имат застой на фронта, те ще започват да отстрелят с много по-тежък арсенал градовете и селищата. С много по-яростни атаки, което ще доведе и до... Жертви. Да.
1: Да, да се пуснеме по-близо към, към <сък> нашата Ми преди нея да минеме през Турция как се оказа а, Турция домакин на преговорите и каква е ролята на Турция и каква е игра играе Турция аз така един леко параноичен въпрос задам
2: м-м, имаше също доколкото помня имаше в а, първото предложение май беше Беларус което mm-hmm. нали, м- украинците Веднага а, отказаха. Имаше предложение за Изрел също. Турция, според мен, логично се оказа избора за дестинация за тези преговори. За първо, защото Турция много засегната от а, цялата ситуация. Второ, Турция има регионални интереси в Украина. Това е исторически контекст за Турция. А, за турското. Питосто, руска доминантност в Черно море не е допустимо. Това е стар неписан закон за Турция. Затова в момента Анкара се опитва да балансира по някакъв начин събитията, макар че видимо подкрепи Украина и в момента. Ся, Турция отказа да приеме анексията на Крим. Турция изпрати е буквално във вечерта, между руто, преди инвазията. Турски самолети доставиха оръжия в, в Одеса. Да. А, така че Турция трябва да внимава много и, и за това в момента е домакин. Защото Турция има много силно засегнати интереси в, в Черноморе. Mm-hmm. Но пак да сложим по-големия контекст. За Турция руското напредване е проблем, защото това би афектирало Кавказ, където Турция има директни интереси, и където през последните две седмици има ескалация на военното напрежение между Армения и Азербайджан, Турция има също така общи договорености относно Сирия с Русия. Uh-huh. Така че Турция не може да не участва, защото знае, че залозите са големи. А, ако Русия реши, може да ескалира много бързо с... в Северна което което да
1: заговори. <кълзвър> <кълзвър> Разбирам. Добре. Да, да,
0: да. Аз а, преди това малко исках да ти задам един въпрос. Ти си си посветил кариерата на това да следително. Между другото, Да. Аз само че не знам. <кълзвър> нещо се... Връзката малко се разпадна. Да. <кълзвър> ето обратно в играта. Сме така, в играта ли сме?
2: Дано да е по-добре. Да. Искаше да кажеш Искаш да нещо допълнително? Между другото, когато става дума за. Да.
0: Mm. Как? Е? Ще дойде. Я да видим а, връзките. Е, е, е. Да,
2: дойде. Ами. Да се извиним пак на е, всички. Такава кои... е ситуацията
0: сега. А, ето, сега да се намали малко резолюцията, може би сега ще е по-добре положението. Няма да видим.
2: Да, не ми се иска да спирам видеото, но Ако
0: се наложи, ще действаме. Да. Ако се наложи, да. Та тръгна да казваш нещо?
2: За Турция, когато става дума за НАТО, Турция е НАТОвска страна. Това е малко парадокс политиката на Турция.
0: М-м. Може би е стратегически член на НАТО. Така. Желан член на НАТО. Желан член. Желан член на НАТО, заради неговата позиция. Аз се стремя да те питам още преди малко, че всъщност ти си посвети цялата си кариера на следене на военни конфликти. А как се различава този с всички други, които се случват последните, последните години? Каква е основната разлика, която да. забелязваш? Освен очевидните економически неща, които се случват и че Европа е, нали, с всичките санкции, които чисто като военни действия.
2: Военни действия, честно казано, се покрива много с това, което видяхме в Сирия. И единствената разлика е това, че има много голям международен озок в момента. Mm-hmm. Тоест в Сирия нямаше такъв международен озок и подкрепа за антиасата, антируските сили, както в Украина. Това е най-голямата разлика.
1: На какво се дължи това според теб?
2: Всичко останало дори и с
1: Сирия. На какво се дължи Нещо бъде, международния международният отзвук, който е по-силен? Защо е тази разлика?
2: Мисля, защото става дума за Европа.
1: Уху. И защото се препознаваме по-лесно ли? Има ли го този физически елемент на това, че когато погледнем към Украина и видим кадри и снимки и така нататък някакси си ние виждаме хора, които много повече приличат на начина по който ние живеем?
2: Да. Мисля, че това е една от основните причини. Това... Макар, че, да. макар, че вече се чуха типичните антибежански анти, всякакви мнения и за украинците, така че нали, <съкък> е трудно да кажем точно какво а, е общественото мнение, но като цяло ние считаме, че сме по-близки с Украина, че те са братски народ, а, визуално, културно и всякак сме по-близки с Украина и това по някакъв начин и в реакцията. И факта, че в Европа не случайно имаше едни от най-безумните коментари, как така нещата толкова тежко в момента. В Украина е много прича на така. И нали? все едно в Ирак хората обичат да се избиват между си и общо взето. Тези сравнения са изключително налепи. Да. Може би, с видеото може би ще е малко по-добре е връзката. Искаш ли да опитаме? Да опитаме. Да, ще да, промя. Да не спираме разговор, защото да. става да. Да добре се, за сега.
1: Дай да се пренесем към а, имаше едно, едно предаване на времето по БНТ. Къде сме ние? <laughs> къде, <laughs> сме, къде сме а, ние, господин Трат, в цялата тази работа? Знаеш, в момента големия спор, който се води в България. Трябва ли да пратим уражие? Не трябва ли да пратим уражие? Ако пратим уражие, ще се забъркаме и край. Ще станем врагове на Путин. Той ще ни взреви. Изобщо Тотално рискуваме всичко, така се твърди, префразирам. Ако не пратим уражие, какво пращаме ние? Хуманитарна помощ и всъщност какво помагаме? Нищо кой знае какво не помагаме, защото хората имат нужда от уражие. Какво е твоето мнение и защо този спор има толкова много нива, не само чисто прагматичното ниво да пратим или да не пратим уражие, а и политическото ниво на спорещите? Така да кажем.
2: Едно от изявленията на президента, на беше либер... Че ние ще дадем каки жилетки, но само на цивилното население. Да. А при този случай, след като при малко говорихме, че териториалната армия на Украина е предимно доброволци цивилни, а, нали има ли, има ли изобщо разбиране за ситуацията в Украина? Защото в момента има огромно население. Вълческо, което участва в военните действия. Хора, това нарушение ли е на тази помощ или не?
1: Да, размиват се границите много.
2: Защото да кажем, че ние пратим жилетки и ка... Аз не знам дали ще пратим дори това. А, истината е, че без военна помощ край грани... за губена.
1: Добре, има ли резон в идеята, че ние ако пратим военна помощ, едва ли не ставаме автоматически мишена на Путин?
2: По какъв начин бихме станали мишена? И аз се чудя. Ще прати ракетите срещу НАТО? Аз мисля, че хората, които говорят по този начин, изобщо не разбират какво означава си член на НАТО и защо Путин при цялото по целия му страх, кавички, от това Украина да се присин към НАТО, защо не атакува е Финландия, примерно? Mm. Защо, примерно, няма атаки към Скандинавия или м- някакви райони, които са доста по-проблемни за Русия?
1: Добре, а, малко или много Сам... Да, довърши а, Ние
2: вече сме в списъка С неприятелски държави Това не знам дали го знаят а, Хората, които са срещу военнато, Военната помощ Ние вече сме в списъка, официално Но и беше пуснат през официалния сайт На Въздуха истетично на Русия а, На Министерски съвет на Русия Един списък с държави Които вече не са приятели На, на Руската федерация България сред тях <по-> Без да сме направили нищо поне да направим нещо да защитим да това, че първо сме член на НАТО второ сме член на съюз и трето Русия не е приятелска държава на България. Аз не знам защо продължаваме да вяраме в тези митове.
0: А ти сам каза, че по помага от началото на конфликта през цялото време, пък още не са насочили насочи ракетите към тях. Аз това, да.
2: това винаги питам, ако толкова е проблем проблема на, на Русия с НАТО, тогава да такува Финландия, да такува Швеция. Mm. Те са държави също извън НАТО.
0: Между другото, тук, предишния път, когато беше на гости, много говорихме за тази а, машина на пропагандата, която работи руската машина. Смяташе, че тя си е постигнала до, до голяма степен целите, защото ние виждаме едно разделение в обществото, което, не знам, малко ми се струва не е много нормално. Очевидно, че една голям процент от хората смятат, че това, което се случва е напълно разумно.
2: Да, и много хора подкрепят изобщо войната като война, първо, и второ, войната в Украина.
0: Uh-huh.
2: А, това е изреди пропаганда, която се случва не от вчера, и всички знаем това.
0: Мисля, че не е е важно да се каже.
2: Ами тече в продължение на
1: години. Да, mm-hmm. не, но той, той е толкова дълго, той е като приказката за водата на, на Дейвид Фостер нали, знаеш срещнала старата рибка и казала на малките, ай, момчета, нали знаете какво е около нас? И те казали, какво е? Те, ми вода. И те отплували. Абе, ти знаеш какво е вода? Не. Мисъл толкова много има пропаганда, че някакви хора са приели това за някакъв стазист такъв, който съществува. Това е това са нашите да. отношения с Русия, да. така абсолютно. трябва да бъде подпряно исторически и всяко нарушаване на това е все едно е, нарушаващ някаква много дълбока догма, която е залегнала в нашето мислене и култура и т.н.
2: Да, абсолютно тази догма си продължава да бъде част от е, нашето битие, реално бита ни е белязано от това разделение про и антирусия в продължение на дълги-дълги години, дори, дори преди 45-та година. Това е едно от разделенията във вътрешния политически живот и преди да дойде комунистическата партия на власт. Да. Но и някак си в този а, дискурс на това, това е разговор отделен. Да. На направо, това е отделен, достойно е за серия от разговори, но първо налагането на фалшива история, Uh, налагането дори на, на фалшиви идеи за идентичност, uh, пропагандирането на политически uh, доктрини и uh, изцяло инфилтрацията на нашия оществен политически живот довежда до това, което е в момента. Uh, дори дори uh, в, в разговорите си ние избягваме да кажем, да споменаваме на възрожденци, които са с антируски виждания, които се изразяват категорично своето а, опасение, че Русия се меси в а, делата на българите. Така че дори в, в. Ние, когато имаме един елит от учени и от а, интелектуалци, които влияят по този начин общественото мнение, нали виждаме какво става по екраните. Виждаме предалнията набора от гости какви са. Те са горе-долу в, 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 в един, един клюстър, една mm-hmm. група хора, които те може да са в различни сфери. Един да е социолог, друг политолог, трети художник, четвърти режисьор. Всеки един от тях обаче действа по един и същи начин към неговата си сфера. Нали? Пропагандира дори понякога несъзнателно, и това е най-опасното пропагандиране. Упорки. Ето, примерно, Руслан Мъйнов, други общественци, които почват да говорят едни заучени фрази как украинците и руснаците били братски народ и сега някой други ги и станала войната. А, нали? Това не отговаря на, на истината, защото пропагандата срещу украинци върви в Русия от много дълго време. Това, че има много смесено население, между украинци и руснаци, между беларуси и руснаци, е продукт на зимното, на, на живенето помежду им на тези хора. И те са живели и продължават да живеят в един свят, в а, една култура, която е много близка помежду им. Но това като цяло е съвсем отделна тема от пропагандата и политиката. Ресумирам. Реښت украинците, нали, знаем каква е пропагандата. Те са нацисти. Mm-hmm. Те са магри на германците втората световна война. Те си смесиха история, която е руска. Точка по въпроса.
1: Дай да се да се върнем за момент на, на темата за а, въоръжената подкрепа, която не оказваме на Украина. А, на колко държави България продава оръжие в момента, ти си по-наясно от мен предполагам, но аз доколкото знам, ние все пак търговски изнасяме оръжие за държави, които не са партньорки на НАТО.
2: Към този момент България, нали, ако говорим буквално към този момент, българските оръжени заводи са малко спрели, заради това, че може да има промяна в типа на производство на оръжие в. В България, т.е. да не се произвежда това съветско и руско оръжие, което принцип правим, а да се узападни, да го кажем.
1: Mm-hmm.
2: А което произиква пък негодование в кръговете на оръжените производители и доставчици. А, но за момента, м- поне до миналата година, основните пазари на българско оръжие са в Азия и в Африка, като да кажем, Алжир е сериозен клиент на България. Има Саудитска Арабия купува много оръжие, което доставя в Йемен. Има също а, сделки, които са не непублично относно Либия. Има също оръжие, което е доставено, нали, червена точка да отбележим, mm-hmm. за Украина и е плащано оръжие. Тоест не е просто военна помощ, а да. това е доставено оръжие за Украина през трети страни, в случая най-вече Полша, да. Така че ние сме давали оръжие. И преди тази война.
1: И никой не ни е обстрелял. Кое...
2: Абсолютно никой не ни е обстрелял. Руснаците много добре са знаели това, поне информацията, че България снабдява украинските сили с някакви доставки през Польша. И ние го правим през Польша, защото не искаме да досаме Русия. Нали? Рано или късно се разбира, че това оръжие е произведено някъде в Казелък или в Сопот. Но. Не виждам никаква причина, освен политическа, България да изпрати военна помощ на Украина, при положение, че ние имаме интерес да подкрепим, дори ако говорим от тази гледна точка, страната, в която има 200 000 българи, нали, които са изложени в момента на опасност.
1: Добре, остави това чисто геополитически, защото това се съгласяваме всички. И мисля, че най- най-върлия а, критикар на идеята да се изпратят уражия, към, уражия на помощ към Украина ще се съгласи, че има българи наши хора там, дори това е една много важна причина, но чисто политически какво губи България от това, че не изпраща до този на този момент уражия към Украина защото май, само ние и Унгария в момента не изпращаме военна помощ, ако не се лъжа
0: И само преди да продължим, може ли да пробваме пак с видео защото се стабилизира връзката ако искате пак да пробваме с видео
2: Само секунду
0: ще пром. <coughs> не искам да рискувам заради това нещо. Еми, защото се стабилизира пък. по-добре седи
2: Yeah. Видим как става <към> добре. А, най-важното, което би се случило от непращане на подобна помощ, е послание към партньори.
1: Uh-huh.
2: Което послание може да има рефлекс в следващите години, не, не само сега. А, българските служби са доста проблемни за външните партньори на България в НАТО. Знаем за шпионските скандали, течовете на информация. Допри няколко години дори е имало опити българиза, защото да не се споделя част от разнователната информация, за и това, че не се знае къде ще стигна. Посланието, което пращаме проблем. Сега за Унгария, април месец има избори в Унгария. Ако не ги спечели Орбан е много сериозно послание, защото може Унгария да промени политиката си в крайна сметка. Uh-huh. Но за България реално ние няма причина да не помогнем. Единствената причина е лобито.
1: Което, което е много, момента, много силно. Около президента е особено. И,
2: и, и имаме политици, които са увързани и економически с Русия, и те не искат да губят своите позиции.
1: Проблема идва от а, силното лоби около президента или факт, че имаме БСП в управляващата коалиция? Или двете ви взаимно, взаимно бутат.
0: Имахме и такъв въпрос от петиони между другото, така, така че. Да, супер. Ами да не презикаме... Спиране на интернет
1: връзка. <laughs>
2: Сега. Според мен, по-големият проблем е БСП тук. Uh-huh. Не БСП като партия, като лидерство.
1: Нека за протокола да кажем, че говориш в качеството си на лично изказване е това. На Руслан Тратс, 200 подкаст, независима платформа, благодарим.
2: Не, моето мнение е категорично. Аз няма как да... Тъй като аз винаги съм клонил... Престрасите ми дълго време са били към БСП. Това не е тайна. Кой ще се раздроби, ще види престрастията ми и за мен е още по-голям проблем, защото една истинска социалистическа партия би трябвало да подкрепи антиавторитарните сили.
1: На теория, да.
2: На теория. Нали, говорим за теорията. Да.
1: За идеология тук говорим изцяло. Да. да.
2: Но проблем на лидерството на тази партия в момента според мен прави огромна грешка. Тя няма да се усети сега. Пак казвам, това решение, което в момента България Очевидно е на път да вземе. Нали, не е окончателно, защото имало разговори в парламента, но като че ли отиваме на там да не дадем военна помощ.
1: На там отиваме, да.
2: Това ще има рефлекс, ще има, ще има последствия в а, имиджа на страната ни и в разнавателната общност, и в международната общност. А, просто България можеше да бъде на картата. В момента сме малко... В ръба.
1: Как реагираш на една от любимите ми опорки на много мои приятели, които са против изпращането на оръжие? Те казват: Конфликт не се спира с изпращане на още оръжие. Това а е наливане на масло в огъня. Не много знаю, ли е идеалистично не, това мислене?
2: Значи не, не са виждали, вероятно, конфликт. Mm. Какво, какво се случва? Много е видимо какво се случва с онзи, който няма достатъчно оръжие. Да. А, аз пак, пак искам да, да разбера. Русия напредва, взима Киев. Навика. Това в момента е много нереалистично. Но да кажем, че Русия напредва към Западна Украина. Започна да удря Западна Украина. Едни все повече ще имаме случаи на нарушено въздушно пространство. Между другото вече има четири държави от НАТО с нарушено въздушно пространство от руски дронове. Да. Вече има 4 държави.
1: Ще влезем ли в Кюпа и ние скоро според тебе?
2: Когато продължава един конфликт продължително време няма да са само заблудените морски мини. Нали? Ага. Които бродят из морето. И всъщност мен, мен е му задачи, че ръководител във ВМС каза, че ние няма да действаме, защото били минали по някакво течение, което няма да засегне България. България. Значи ние нямаме никакво чувство, че сме част от колектив. Не. И трябва румънските сили и турските, и ние сме, нали, между тях двете, и те всъщност в момента събират мините в морето, защото течението ги отнасило от нашия брак и
1: няма да ни засмашива. Ама е, ако съберем мините, ще се разсърди Путин. Не, не е добре опасно. Ще ни види, че събираме мините, ще кажа, те, българите ме предадоха.
2: И да, какво западли тия мини? А, как, как да се спре инвазия с преговори, нали, видяхме на преговорите какво? причиниха. Нищо. Няма, няма преговори. Тук целта е стрив на държавата Украина. Нищо по-малко от това. И този стрив ще бъде стигнат или с откъсване на територии, или с една много продължителна война, в която ще има огромни цивилни жертви. Значи, в Сирия имаше 5 милиона бежанци след няколко години война, а ние за един месец имаме 4 милиона от Украина. Mm-hmm. А тогава какво ще правят страните, които в момента казват, ние трябва да преговаряме, да търсим дипломацията, место оръжието? Когато столиците им бъдат препълнени с хора, които бягат под войната, и когато почнат да се засилват тези а, на въздушно пространство, паднали ракети на тяхна територия, какво ще правим тогава?
1: Да. Абсолютно те разбирам. Проблема е, че това не звучи красиво. Това не звучи романтично, не звучи идеалистично.
2: Ние, сега, аз също искам утре, там, когато се прибера в България, да отида да вечерям, да ми е спокойно, да се отърса от всичко, което съм видял и което ще продължавам да виждам. Но света не е такъв. Не живеем балон, не другата част от света. На 200 км. Ай да, Сирия беше много далеч, нали? Е, да. е, чак там на 1000 км. Тук е на 200. Ние се водим съседни на Украина по морска територия. Да. Не може да си позволяваме лукса дълго време, да не ни интересува какво става.
1: Не, не, той като, кой ни разказваше май в подкаста, някой наскоро ни беше разказвал, като бил в казармата и страшината му казала, ако... Редники, еди, кой си, ако всички маршируват наляло, ти на само надясно проблема, а не в тях. <съща> Очевидно е в теб. Нали?
2: А, освен това, оръжие да се пратим, не е нужно да е нападателно оръжие, ако толкова не искаме да участваме като държава подкрепила приятелска страна и то дългогодишна приятелска държава, да пратим дефанзивно. Mm. И вижте вижте тук каква е най-голямата простотия. Значи, някви хора в момента контролират политиката на страната и съответно реакцията ни към mm. Украина. Словакия иска да даде С-300 системи в замяна на по-нови т.е. в кавички, възкоби, западни системи. Mm. И системи Patriot се очаква да бъдат дадени от Германия и Нидерландия на Сулваки.
1: Uh, е... Нещо какво се за България. Uh, да, това е като този, този израз. Uh, когато, когато има буря, някои хора строят стена, други правят вятърни мелници. Някои хора да. правят вятърни мелници. Ние, ние нищо да. не правим. Ние, ние сме се привели ниско долу, като в песен на Васко Кръпката за хра, храста и дървото. Скрили сме се ниско долу и си казваме. Що ще мине? Ще ще мине, ние ще оцелеем пак. Навели сме се много ниско долу. Но, да бъдем мотивни, имаме... колега, имаме много душе.
0: Имам много хубави въпроси от нашите пейтриони, които така. Много иска да чува твоята експертиза по разни техни въпроси, които се чудят, защото очевидно някои хора не са много наясно. Таят всичките медийна вълна, която ни засифва цялата информация, понякога има нужда от малко повече контекст, така че да, Чичурли за зачете да сега. Емилиан Нефтимов пита:
1: така наречените репресии или геноцид срещу хората с руски происход в Украина, от също така наречените нацисти в кавички, нацистски организации на Азов и Бандеровците. Действията на такива организации им, имат ли връзка с правителството или не? Избивани ли са или не са невинни руски граждани? Въобще какво е цялостното отношение към правата на руснаците в Украина? Има ли шанс това да са целенасочни провокации от е, руснаците с цел да оправдаят бъдещите си действия? За тези теми ми я адски интересно относно пропагандата и т.н. Дълъг е въпроса, малко го перефразирам, но това е същината на въпроса.
2: Първо да кажа, че от двете страни <кък> Извинявайте И от двете страни има фракции, които имат нацистски виждания. Това е факт за всеки, който се занимава и анализира конфликта. Mm-hmm. В момент изобщо следи регионалната политика. От едната страна, знаеме, станаха известни Азовския батальон. От другата страна, обаче, остава много неизвестно. И, и, и е много странно, защото ние имаме една сила, която е много видима, но не се прави връзката между нейната видимост и нейните идеологически пристрастия. Немниците от Вагнер, защо се казват Вагнер?
1: <сък> да, да, да. Сигурно има добър вкус за опера, не знам. Обичат опера, момчета.
2: Да, човек, който седи зад обучението и развитието на Вагнер, се казва Дмитрий Уткин. <сък> той още като негово прозвище нали, в а, спецнас получава Вагнер заради неговите политически пристрастия, идеологически. Да. Той всъщност има свастики по тялото. Нали? До това говорим. Има негови снимки. Могат да бъдат видени, ако някой се интересува. И човека си има тези пристрастия. Други а, групи, като ЕНОТ, като ЩИТ, това са други частни компании, частни не възападния смисъл компании, които са съставени дори от членове на крайно-десни групи в Петербург, Москва, в Екатеринбург. Те са събирани буквално от улицата и са включени в такива а, организации.
1: Добре де, а а митология, митология ли е отношението на а, а, украинците към руснаците по линия на нацистските организации и от- репресиите от- от- срещу не? руснаци?
2: Отчасти да, от не. Имам предвид следното. От 2014 имат случаи на репресирано население uh-huh. по места. Това не е държавна политика. Държа да го подчерта. Ето, това,
1: това е същината на въпроса. Това е държавна да, политика. Това ли? не
2: е държавна политика. Първо Азовския батальон не е парламентарно представен в Украина. Защото имаше сериозни дискусии, те какво представляват като политическа сила. Да, имат нула да, да. представители в парламента. Азовски батальон към този момент, значи, м- 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 скоро след събитията 2014-2015, правителството в Украина принуди буквално с сила Азовски батальон да стане част от украинската армия, за да може да се контролират тези бойци, които са част от това движение. И те в момента са под командването на украинската армия. Да. Единствена жест към тях, който беше оставен е да имат нашивки азов на, на своите униформи, но подобни цифри за убити хиляди рускоговорящи няма, няма такава доказана статистика.
0: Един въпрос от Димитър Шкодров, много интересен. Който пита предвид установения ред след падането на Съветския съюз и обособяването на Украина като независима буферна и неядрена държава през 1991, прави ли Русия да счита евентуално включване на Украина в НАТО като провокация и заплаха за националната сигурност? Ние в началото малко говорихме за това конкретно на този въпрос.
2: Аз съм на мнение, че <към> а, без да разбираме руската гледна точка, би било много голям проблем изобщо анализа на днешните събития. Uh-huh. А, имам предвид, че за Русия всяко разширяване на НАТО е проблем. А, дори да не говорим за НАТО, Украина и всякакви територии и държави, които Русия счита за буферни, каквито са а, кавказските държави, каквито са централноазиатските държави, каквато е при Балтика и Украина, този буфер е много важна тема за Русия казвам това, за да разберем защо Русия реагира по този начин. Независимо дали е Путин или не. И да не забравяме, че и преди Путин руската външна политика, тя не е много изменена. Основните точки на руската външна политика не са изменени от царизма до сега. Независимо дали говорим за СССР, Царска Русия, Имперска Русия, Путинова Русия и така нататък. Тези държави, като Русия, като Турция, Полша, те имат Горе-долу е и съща външна политика. И в тази външна политика Украина за Русия е една от основните точки. И тъй като проблема тук не е самото НАТО. Проблемът тук е, че общественото мнение в Украина стана много негативно спрямо а, участието и влиянието на Русия в а, живота в Украина. Това е основната да. опасност. Не е НАТО. Ако беше НАТО, Щеше да има съвсем различен така, вид външна политика на, на Русия. И да не забравяме, че Русия някога също искала да стане част от НАТО. И всъщност Путин е желал това, но заради редица събития се отказва.
1: Много интересно. Добре, един въпрос на Петър Цингов, който ни връща на нашата почва. Доколко са опасни руските вовозели във, в нашата политика Възраждане Стефан Янев, БСП и тъй нататък. Доколко са опасни за проевропейския ни и пронатовския ни път по който сме поели като държава и а, има ли според теб голяма маса хора, които да застанат за тях? Или това е ниска избирателна активност? Парламентарно представени си. Да.
2: <съкък> <съкък> Аз не бих гледал само парламентарната представителност, защото Uh, също такива движения имат много голяма видимост по принцип в Ошесото. Независимо дали хората ги подкрепят или не, те Ще имат са много видимост. шумни. Те са шумни, но и много последователни. Въздраждане не е просто една сган, която се събрава вчера.
1: Uh-huh.
2: Костатдинов и хората около него години наред изграждат структурите на бъдещето въздраждане. Да. Uh, <clears throat> така че... Аз не искам да подценявам такива движения, за мен това е много, много лоша политика. Напротив, трябва да следят много изкъсо и това какви политики опитват да прокарват. Защото културното влияние на подобни фракции е много по-силно от политическото им влияние. Те може да след няколко години изобщо да не са парламента, може да има някакви промени, може пък да станат и по-голяма парламентарна сила. Но тяхната истинска видимост и влияние не са заеди парламента. Те действат по ниските нива в обществото и там имат най-голяма видимост. Както, ето, както Русия, да кажем, подготви почвата за инвазите в Украина. Mm. Години наред смесването между. Тук имаме спортни кулове, които участват в мрежата имаме ММА кулове, които пропагандират конкретна култура. Тя е националистическа, в Русия е пансовиска, староверие. Имаме един мишмаш от а, такива идеи, които се пропагандират включително към най-младото население, посредством спортни клубове, mm-hmm. културна дейност, читалища и нататък. И тогава чак стигаме до военните и паравоенните групи, да кажем Вагнер, Енот, Щит, 어, още няколко такива подобни компании-немници. те набират хора точно по този начин. През колове, през събития и после ги ангажират в така наречените патриотични лагери, нещо, което и въздража иска да прави.
1: Mm-hmm.
2: Тези зелено училище се едно, но в техния контекст. Да, обаче това влияе много на хора, които сега 16-17 годишни, които по-късно ще станат техни членовата. Това е... Mm-hmm. Те работят в... Те имат много по-дългосрочно влияние, отколкото други.
1: Как се противодейства и... на това, според тебе?
2: Ами с много добра държавна политика, която да предлага альтернативата, да казва <към> това, което, нали, да се контрират. Чисто и просто, ние mm-hmm. няма да откриваме топлата вода. И това всяка държава има проблем с такива движения. Въпросът е, че в някои по-стабилни страни те нямат тази почва. Дори да има хиляди поддръжници на едно движение, като възражане, ако държавата стои стабилно и е, давам конкретен пример, Румъния да каже, Словакия, за последния месец и двете страни финансират създаването на нови центрове за контриране на пропаганда, в които центрове работят млади хора, дори са привличани от чужбина, в случай със Словакия, те привличат хора, които, словаци, които живеят в чужбина, те ги връщат. Създават тези центрове за а, анализи, за противодействие, за изобщо за това да се определи кои са наративите, които действат по този начин и да се контрират съответно държавата. При нас няма дори е, идея при за. При
1: това нас това не е. може да съществува, защото а, всеки един а, избирател на възраждане би казал, че борбата с пропагандата е западна пропаганда.
0: Опита да се контрира, нали, контра, реконтра. и ние сега пропаганди, пропагандираме една западна пропаганда, Разбира се, да сме знаш, виновни и също не... знаеш,
1: че ние, ние освояваме американски пари от първия ден на този подкаст. Стороз
0: обади се, като имаш време, че нещо тук е ни парички ти да. си превел последните месеци. Добре, е, тук има един страхотен въпрос. А,
1: какъв е? Чакай да го намеря на Ратко Николаев. Какви са полезните ходове за Путин за излизане от войната, за да запази позициите си на пръв сред първите в Русия? Между другото, към този въпрос се добавят доста теории за а, така, високите генерали в Русия, които изобщо не се разбират с Путин в момента. А, подочуха се и някои теории, че може скоро сами да си го свалят или да си го думнат или нещо от този сорт. Какъв е хода на Путин всъщност за излизане? Защото рано или късно, според мен, като една ужасяваща машина от десетилетия разузнавателна руска, те ще осъзнаят, че това не води нищо добро за Русия. Има ли ход за излизане?
2: Аз а, не знам дали изобщо има такава мисъл за излизане. Mm. Имам предвид буквално. Тези хора, които в момента са евакуирани в кавички от техните места, където са живели до преди малко, те няма да се върнат по тези места. Аз наистина не мисля, че ще има връщане на територии на Украина. Mm. Буквално казвам, че няма идея за излизане от Украина.
1: А има ли някакъв хляб в тази теза, че е възможно в някакъв момент генералитета да свали Путин, ако нещата ескалират прекалено много и отидат отвъд Украина?
0: Mm,
2: според мен причината за някакъв такъв сценарий няма да е самата война. В Украина, а личните отношения между Путин и тези генерали. Защото ако той се държи по начина, който той унижи шефа на на Ришки по време на, на живо излъчване, ако така прожава се държи, това ще е една от причините да го махнат, не войната в Украина.
1: Някакъв тип достоинство?
2: Достоинство и претегляне на плюсове и минуси за тях лично.
1: Добре. А, това не е много обнадеждаващо. Ако се разчита само на така, личната обида и вътрешните им битки, за да го свалят, това не е изобщо окей за нас. Защото той е голям стратег, това е истина. Той е много силов играч, но човек се пази вече колко
0: ще стане 20 и колко години или кол- кол- колко, колко години е на власт, плъти всъщност. С едно малко прекъсване, май отиват колко, 20. Да, 20. Имаше едно малко прекъсване 4 години. Да, е, да, смени се, сложи си своя човек. своя човек, да. да. Добре,
1: ето тук има интересен въпрос от Слави Чанков. Какви ще са економическите и енергийните и геополитически последици от победа за Русия? Той пише победа и победа, загуба, сте, да, 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 да кажем победа. Сега Слави пише за Европейския съюз, САЩ Китай, Израел, Обединените арабски мирствени, ние говорихме много, но нека да конкретизираме въпроса. Евентуална победа на Русия в Украина, какво значи енергийно за нас и за Европа? чисто енергийно да се фокусираме на това, защото за много другите аспекти говорихме да, да. на въпроса.
2: <сък> доставките на газ, това <сък> е посочен процес, и Най- Русия също има нужда от тези доставки да ги извършва. А, мене притеснява, че ако продължи войната, както се очаква и следващите месеци, ще има покачване на цени, а, като... Първото се очаква май месец, след това есента се очаква също покачване на битови цени и на продукти и така нататък, което според мен би се отразило на самото единство западната позиция спрямо Русия. Тоест, mm-hmm. ние вече имаме а, скептици, които в момента дискутират ние как всъщност не трябва да е толкова остър а, отговора, защото това засяга економиката на европейски държави. Войната в Украина за много държави се разглежда през економическата призма, mm-hmm. не през друга. Тоест, ако продължава войната, ще имаме все повече желание за връщане на контактите с Русия, не обратното.
1: Това е много интересна теза, между другото. И много контринтуитивна.
2: Как, как си изявленията? Ето, примерно, Зеленски... А, по време на преговорите в Истанбул в началото на седмицата, каза ние искаме да бъде защитена нашата сигурност по подобен на НАТО, по, по подобие на член 5 за взаимозащита на, на НАТО, без да сме членове на НАТО и без да има бази в Украина. Това първоначално се прие като много добра идея. Буквално 24 часа по-късно вече западни официални лица изразиха нежелание м- да участват в такова нещо, тоест mm. м- за- просто економиката в момента командва, не политиката економическата призма за войната в Украина е по-значима за европейските столици, отколкото политическата или военната
1: Какво би казал за азерския газ, за който толкова много говорим в България, защото той е свързан с един друг конфликт който ти много добре познаваш
2: а, да, вече сме закъснели за това. <laughs>
1: Изгоряхме за азерския газ.
2: Сега, аз не съм сигурен до каква степен би потекал такъв газ към Европа uh-huh. в скоро време, защото ако има ескалация, която вече има, но по-сериозна ескалация в Кавказ, uh-huh. това означава Азербайджан да бъде ангажирано в нови военни действия което носи опасност за, по принцип за газопроводите, които са в а, Азербайджан, които текат към Европа. Другото е, че Русия напълно съзнава каква конкуренция е Азербайджан при енергийната, енергийната сигурност на редица европейски държави. А, и аз мисля, че ще има провокативно ескалиране на събитията в Кавказ.
1: В смисъл казано, като... простичко, Русия ще засили а, военното си, военните ами, си действия Русия в Кавказ. Е,
2: вече Официално обвини Азербайджан, че азерската армия извършила 4 удара с дрон, нещо, за което нямаме данни.
1: Тоест, още. търсят си повод.
2: Руските миропазващи сили не се намесиха, а би трябвало се намес по договор в тази ескалация между арменските и азерските сили. Mm-hmm. Ако напълно съзнателно може да има дестабилизация в Кавказа, да няма газ към Европа.
1: Това звучи доста Ето Имаше,
2: имаше преговори с Катар, uh-huh. още от началото на конфликта, имаше американско посещение в Катар, те говориха за евентуални доставки към Европа. Пред една седмица от Катар заявиха, че техните <съща> доставки, ако има такива, няма да са в контекста на едно осъпреничество с Русия, а като бизнес интерес. Ани имаме промяна, значи нещо се случило за тези две седмици. Това, което се случило с сондите, които руснаците направиха в близки. изток.
1: Да. Не, не сме в изгодна позиция, майквото и да правиме. Може би трябва наистина да се надяваме някакси преговорите да се движат економически, дипломатически, така че войната да не попречи на тези доставки. Но от друга страна, много хора казват, да, да, ама Путин държи кранчто. В крайна сметка, сега зрялата позиция е, да, той държи кранчто, но той също има. Повод, има полза от тези доставки. То не е едно странно това нещо.
2: Абсолютно, абсолютно. М-
1: Дано, да,
0: но си прав. Не знам. За мен ми изглежда доста мръчновата ситуацията с горевото, и ние yeah, генерално трябва да покажем енергия на експерт, който да говорим за всички тия теми, доста обширно. Така. Отделна тема си е наистина, както си оговорихме. Така е, да. И е, е много
2: важна тема, която,
0: да. която пряко ни засяга.
2: Реално това засяга mm-hmm. обикновението. Нали? Каква ще е сметката му на края на месеца, а тя ще бъде в по-висока следващите месеци. Mm-hmm. И въпросът е как ще бъде обяснено това покачване.
1: Да, и отново тук това, се отваря. Това може от... да е добър инструмент за пропаганда. Точно това ще кажа. Това <същ> отваря врата за пропаганда. Защото когато а, господин Копейкин каже на обикновения човек, ето виждаш ли сега защо е висока сметката, а пък ви искате да изпращаме оръжие, и ходи обяснявай за дългосрочния ефект от неизпращане на Вчера го
0: видях този много уважаван господин. Така... Покани ли го в подкаст? Не. Русан, много ти благодарим, че те измъчихме тук и си болен. За отделеното
1: време изключително приятно ни беше. И се надяваме другия път лице в лице да го направим това да, нещо. Също, и да е в да по-мирни това... времена да го направим. И това да бъде съвсем скоро. <laughs> Желаем ти да бъдеш здрав и се надяваме Дали. да се видим скоро на родна почва.
2: Благодаря за поканата. Беше удоволствие. Дано да е било и полезно а, като разговор. Със сигурност е.
1: Със сигурност е.
2: Трябва. Адреса ми тва това, ако има
0: някой нещо. <съща> ще дадем телефона ти да и да ти пишат смс. Не, ние бяхме атакувани предишния път тролове, този път ние нарочно пък искаме да... Топът ще да... ни атакуват руски тролове. Руски тролове. Давай. Еми, това е част. Когато бъдеш такова, да, според да. мен, значи правиш нещо това, правилно. Това е
1: част в играта, да, ние затова искахме пак да поговорим и ще поговорим и трети път, защото щом има ответни реакции, иначе правим нещо както Та, трябва. Така. Благодаря ти, бъди да, здрав. Да, ще се видим скоро пак, приятелю. Жив и здрав. Чао, скоро. Здравей, yeah. um.